0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Wie gut sind wir eigentlich in Deutschland gerüstet, wenn mal längere Zeit kein Strom aus Wind und Sonne kommt? Das nennt man dann eine sogenannte Dunkelflaute. Und naja, da gibt es offenbar noch viel Luft nach oben. Das können wir offenbar viel besser machen. Das ist eins unserer Themen. Wir schauen heute außerdem, was es am wunderschönen Sternenhimmel im November faszinierendes zu sehen gibt. Und zuerst blicken wir auf besonders gefährliche Tortilla-Chips. Drei unsere Themen. Stefan Geier ist im Studio. Wer auf Mutproben steht, der lebt selten gesund. Also S-Bahn surfen oder betrunken Skifahren oder in einer Schubkarre sitzen und sich vom Mofa ziehen lassen. Wenn es klappt, Stolz und Anerkennung von den Gleichgesinnten. Aber wer Pech hat, na naja, also im besten Fall nur eine Verletzung, die wieder verheilt. Man muss aber inzwischen gar nicht mehr raus, um Mut zu beweisen. Das geht auch auf der Couch oder in letzter Zeit auch oft im Kinderzimmer. Dank eines findigen Chipsherstellers. Stichwort Hot Chili Challenge. Das ist ein einziger super scharfer Tortilla-Chip. Der kostet 10 Euro, also ein Chip 10 Euro. Und der ist so scharf, dass von denen, die ihn vertilgen, immer wieder mal jemand im Krankenhaus landet. Natürlich nur, nachdem die Erfahrung gefilmt und ins Netz hochgeladen worden ist. Ist ja klar, ohne Publikum ist der Spaß nur halb so groß. Wie gefährlich ist der Stoff, der diese Schärfe macht, das sogenannte Capsaicin, Florian Falzeder hat recherchiert, was Hot Chili Chips im Körper alles auslösen.
2: In den Videos auf TikTok, Instagram oder YouTube sind es vor allem Jugendliche und junge Männer, die auf die wahnsinnige Idee kommen, einen völlig überzogenen Preis für eine Packung mit einem einzelnen ultrascharfen Tortilla Chip zu bezahlen und dann vor laufender Kamera reinzubeißen. Direkt danach kommen die ersten Reaktionen. Rotes Gesicht, Schweiß, Tränen. Dann bei den meisten Fluchen.
3: Oh, scheiße. Schreie, oh mein Gott!
2: gefolgt von Husten, Würgen, Kotzen, Meerschreien, was man an der Stelle nicht unbedingt wiederholen muss. Es ist krass, eklig und besorgniserregend.
4: Ein Husten oder ein sich übergeben ist sinnvoll, wenn man Gifte aufnimmt. Um
2: schnell diese Gifte loszuwerden, erklärt Professor Thorsten Schwerte, Leiter des Instituts für Zoologie der Universität Innsbruck. Als Biologe und Physiologe beschäftigt er sich unter anderem mit potenziell giftigen Substanzen und... Was ein Gift ist, bestimmt die Dosis. Die ist bei der sogenannten Hot-Chip-Challenge sehr, sehr hoch. Dabei geht es um eine Stoffgruppe, die Capsaicinoide. Die sorgen in Chilis für die typische Schärfe. Wobei der englische Begriff hot, also heiß, besser passen würde. Genau so nimmt der Körper nämlich Capsaicin und die verwandten Stoffe wahr als gefühlte Hitze. Das liegt daran, wo diese chemischen Verbindungen andocken. Dieser Kanal ist eigentlich dazu gedacht, Wärme zu
4: empfangen und bei Wärme Schmerz auszulösen, weil natürlich Hitze eine Gefahr ist und eine Vermeidungsreaktion auslösen soll. Und das ist ja im Prinzip eine Täuschung dieses Kanals. Das heißt, diese Substanz simuliert das Zugegensein von Hitze, und löst dadurch diese Schmerzreaktion oder dieses Brennengefühl aus.
2: Eine unter Anführungszeichen nur gefühlte Verbrennung heißt aber nicht, dass der Stoff ungefährlich wäre. Vor allem in besonders übertriebener Dosis, warnt Christoph Hüser, Arzt in der Notaufnahme der Uniklinik Köln. Zum Beispiel gab es einen Patienten, der einen
3: Riss der Speiseröhre bekommen hat, weil er so starkes Erbrechen bekommen hat durch dieses Capsaicin Oder auch einen Jugendlichen, der in den USA daran tatsächlich... Gestorben ist nach dieser Chili Pepper Challenge. Und es gibt auch immer wieder beschriebene Fälle, dass das zum Beispiel durch Blutungsstörungen im Gehirn machen kann, also so etwas wie einen Schlaganfall oder auch Herzinfarkte sind denkbar.
2: Gerade Kinder und Jugendliche sind besonders gefährdet, warnt auch das Bundesinstitut für Risikobewertung. Und das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, wie auch Behörden in anderen Bundesländern, die Lebensmittel überwachen, prüfen aktuell, ob die ultrascharfen Maischips vom Markt genommen werden sollten. Insgesamt aber sind Lebensmittel mit Chili, Chilipulver oder Chilisaucen nicht verboten. Schließlich sind sie Lebensmittel und gehören in normaler Dosierung für viele Menschen einfach zur Ernährung dazu. Warum auch das können Wissenschaftler erklären. Erstens, Capsaicin hat eine antibakterielle und pilztötende Wirkung. In tropischen Gegenden ist der Stoff als Würze also durchaus sinnvoll. Zweitens, dass viele Menschen Chili mögen, hat noch einen weiteren Grund, weiß Thorsten Schwerte. Das ist nicht bei allen Menschen so. Aber Schmerz kann durch die
4: physiologischen Reaktionen wie das Freisetzen von Endorphinen, das sind also endogene Morphine quasi, eine gewisse High-Reaktion
2: hervorrufen. Das sogenannte Chili-Hai. Und wer häufig Chili isst, dessen Körper reagiert auch darauf, indem er nämlich die Zahl der Rezeptoren, an die das Capsaicin andockt, reduziert.
4: Das ist ja beispielsweise auch der Grund dafür, weswegen man sich an das scharfe Essen gewöhnen kann, weil die Anzahl dieser Rezeptoren abnimmt und dadurch höhere Dosen dieses Capsaicins toleriert werden, zumindest in einigen Strukturen oder in einigen Geweben. Das muss nicht für den gesamten Organismus gelten.
2: Die Mundschleimhaut und vielleicht auch der Magen-Darm-Trakt können sich also an den Stoff gewöhnen. Wenn man ihn aber einatmet, was beim Zermahlen eines bröseligen Tortilla-Chips schnell passiert, wird es gefährlich, warnt Arzt Christoph Hüser. In der Lunge wirkt Kapsaicin besonders stark. Ähnlich wie im Auge, weil dort ganz viele feine Blutgefäße sind, was dem Stoff eine besonders große Angriffsfläche bietet. Wer keine Luft mehr bekommt, Schmerzen in der Brust hat oder das Gefühl, in Lebensgefahr zu sein, sollte sofort die Rettung rufen, empfiehlt Christoph Hüser. Es gibt für Capsaicin keine spezifische Therapiemaßnahme, das heißt, die Therapie ist symptomatisch.
3: Aber zum Beispiel bei einem Asthmaanfall würde man dann eben mit entsprechenden Sprays arbeiten, Sauerstoff geben. Bei einem Herzinfarkt oder Schlaganfall kann man auch symptomatisch
2: therapieren und würde halt schauen, ob man zum Beispiel diesen Gefäßkrampf lösen kann. Immerhin, für die meisten ist irgendwann, wenn der Körper das Capsaicin wieder ausgeschieden hat, der Spuk vorbei. Weil aber so viel schiefgehen kann bei der völlig überzogenen Dosierung, warnen durch die Bank Fachleute, bitte die Finger lassen von der Hot Chip Challenge.
1: Florian Falcede war das über die Hot Chip Challenges, die momentan überall im Netz für Aufruhr sorgen und was dabei im Körper passiert. Es ist ja schön, wenn wir immer mehr regenerativen Strom bekommen, aus Wind und Sonne. Aber was ist eigentlich, wenn mal längere Zeit Flaute ist, also zu wenig Wind, und wenn dann auch noch die Tage kürzer werden und die Nächte länger und weniger Sonne und das Ganze eine Woche lang oder sogar zwei auf dieses Szenario, die sogenannte Dunkelflaute, da muss man sich vorbereiten. Weil die sind eine große Herausforderung für unser Stromnetz. Jetzt will die Bundesregierung bald eine neue Kraftwerksstrategie vorstellen. Einfach gesagt, man muss sich überlegen und vorausberechnen, wie viele Kraftwerke brauchen wir eigentlich bis 2030 für den Fall so einer Dunkelflaute. Und wie gut nutzen wir vielleicht sogar andere Ideen, wie man damit umgehen kann. Die Fragen kann ich besprechen mit Patrick Jochem. Er leitet die Abteilung Energiesystemanalyse beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart. Wie oft kommt es denn eigentlich vor, dass wir so eine Dunkelflaute haben, also dass die Ingenieure, die schauen, dass unser Stromnetz stabil bleibt, dass die ins Schwitzen kommen?
3: Die Problematik an der Stelle ist, wenn Sie nach der Häufigkeit fragen, dass wir nicht wissen, inwiefern auch der Klimawandel vielleicht eben Einfluss auf den Wind haben kann sodass wir eben auch da sagen, diese Häufigkeit, die wir bisher beobachtet haben, dass wir so ja, ein, zwei Dunkelflauten im Laufe des Winters haben, auch von 14 Tagen Dauer, dass die sich auch ändern könnten durch den Klimawandel.
1: Jetzt versuche ich mir mal unser Stromnetz ein bisschen vorzustellen, wie ein Haus mit einer Photovoltaikanlage obendrauf und vielleicht noch ein Windrad und drinnen sind verschiedene Verbraucher, Waschmaschine, Kühlschrank, Fernseher und so weiter. Ist kein Problem, solange die Dinger am Dach laufen. Aber wenn die aufhören, dann habe ich ein Problem.
3: Für uns ist ganz wichtig, die europäischen Systemgrenzen zu sehen, weil dann eben sich auch die Winderzeugungsanlagen doch durchaus gut ergänzen. Ihr Beispiel finde ich auch gut. Wir sehen ja heute schon immer mehr Speicher im Haushalt, weil einfach man etwa 40 oder Frau 40 Cent pro Kilowattstunde Strom bezahlt vom Netz. Und wenn ich mir heute eine Solaranlage aufs Dach nehme, etwa 10 Cent pro Kilowattstunde über die 20 Jahre sicher habe, die ich dann zahle über diese Laufzeit. Und in diesem Fall lohnt sich dieser Speicher natürlich sehr und auch das kann natürlich dem Gesamtsystem durchaus von Nutzen sein, wenn wir mehr dezentrale Speicher haben, wenn wir auch mehr die ganzen Sektoren verkoppeln. Das heißt, Wärme ist durchaus auch ein sehr schöner Speicher. Wir haben natürlich auch die Kopplung mittlerweile mit dem Gasnetz, künftig wahrscheinlich auch mit dem Wasserstoffnetz. Das heißt, da kann man immer aus Strom Gas erzeugen und aus Gas wieder Strom. Das heißt, dieses gesamte komplexe System in Einklang zu bringen. Das bringt extrem viele Flexibilitätsvorteile man darf sich da wirklich nicht nur auf den Stromsektor versteifen. Die Speicher kommen wir gleich nochmal. Jetzt haben Sie gesagt, bei so einer Dunkelflaute, da kann es durchaus sein,
1: dass der regenerative Strom, den wir eigentlich erwarten, dass der über längere Zeit so
3: gut wie ganz ausfällt. Und was brauchen wir dann? Brauchen wir einen ganzen Park an Kraftwerken, die dann einspringen? Genau, es gibt Szenarien, die behaupten, wir brauchen dann auch in der Größenordnung von bis zu 80 GW Gasturbinen, das ist eigentlich heute unsere Spitzenleistung, die vielleicht in Zukunft noch höher wird, weil wir mehr Wärmepumpen und auch Elektrofahrzeuge im Markt sehen und andere Dinge. Und Gaskraftwerke mhm. deswegen, weil man die sehr schnell ein- und ausschalten kann. Richtig, genau. Die sind sehr dynamisch und haben auch den Vorteil, dass sie einen relativ kleinen Invest haben. Das heißt, man zahlt am Anfang vergleichsweise wenig und kann dadurch auch durch die wenigen Stunden, die diese Gasturbinen im Jahr noch laufen, dieses Investment auch wieder reinholen. Jetzt ist eine Idee, die sogenannte Flexibilisierung des Verbrauchs, auch wenn man auf so eine
1: Dunkelflaute reagiert, heißt ja konkret nochmal aufs Haus bezogen, ich darf nur mittags meine Waschmaschine einschalten, weil dann gerade viel Solarstrom erzeugt wird. Wie können wir uns das im großen Stil vorstellen?
3: Genau, gerade im großen Stil macht es eben Sinn. Wir haben in der Industrie noch viel zu wenig dieser Optionen geerntet, würde ich mal sagen, oder angereizt. Gerade im Mittelstand gibt es das noch sehr wenig. Gleichzeitig dürfen wir die Haushalte aber dann nicht außen vor lassen, insbesondere wenn sie dann Wärmepumpen mit Wärmespeicher haben, aber eben auch Elektrofahrzeuge sind ein sehr substanzieller Speicher. Dafür brauchen die aber noch mehr Anreize, insbesondere wenn man überlegt, dass wir noch nicht mal viele Smart Meter ausgerollt haben im Privaten, muss dann deutlicher ein Punkt jetzt kommen, dass wir die Smart Meter ausgerollt bekommen, die gleichzeitig gekoppelt sind mit Flexibilität in den Tarifen, dass ich auch einen Anreiz als Haushalt habe, darauf zu reagieren und dazu natürlich auch noch eine Automatisierung dieser Flexibilisierung. Ich denke, keiner wird sich am Tag hinstellen und diese Optimierung des Stromverbrauchs machen, sondern es muss alles im Hintergrund automatisch laufen. Und da sehe ich eben insbesondere beim Laden von Elektrofahrzeugen, die oft über Nacht geladen werden, 13, 14 Stunden, dass da natürlich diese Flexibilität enorm wichtig sein kann für das gesamte Energiesystem.
1: Jetzt haben wir schon mehrfach gehört, dass Speicher eine große Rolle spielen. Da haben wir noch viel zu wenig Speicherkapazität im Moment. Sie haben die Elektroautos angesprochen, die könnten wir vollladen, weil sie ja zum Großteil dann nicht gebraucht werden. Wie würde sich denn, Herr Jochem, wenn wir uns diese
3: Flexibilisierung mal konkret vorstellen, wie würde sich die auf unser Leben auswirken? Also ich persönlich bin ja sehr energieaffin. Ich würde mich wahrscheinlich doch ab und zu bei die Keller setzen und das zu optimieren. Aber die große Masse, die wird wahrscheinlich davon gar nicht viel merken. Das wird automatisch ablaufen und insbesondere diese großen Verbraucher wie Wärmepumpe und auch das Elektrofahrzeug betreffen, da gibt es eine große Flexibilisierung, die ich gar nicht merke. Diese Wärmepumpe, die ich in dem Speicher habe, der merkt gar nicht, wenn ich den einmal in der Dunkelflaute ein Stück weit tiefer nehme, die Gesamttemperatur oder eben auch das Auto von dem Füllstand der Batterie über Wochen hinweg vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen tiefer nehme. Natürlich immer in Abhängigkeit von, von meinen Vorlieben, aber solche Dinge sind doch sehr erheblich fürs Energiesystem und betreffen dann das Nutzerverhalten gar nicht so sehr, weil das alles im Hintergrund automatisiert läuft. Jetzt haben Sie schon angesprochen, man muss ja Anreize schaffen und der beste Anreiz ist in der Regel Geld.
1: Wenn ich meinen Stromvertrag anschaue, da kostet die Kilowattstunde Strom mittags genauso viel wie ja. nachts um zwei. Das muss sich ja dann komplett ändern. Wenn viel Strom da ist, muss es billig sein, wenn wenig da ist, muss es teuer
3: sein. Ganz genau. Also sehen wir es ja auf dem Markt heute schon. Wir haben ja heute schon auf teilweise negative Preise. Also wir müssten eigentlich Geld bekommen zu diesen Stunden. Natürlich haben wir auch noch viele Abgaben. Also wir dürfen nicht vergessen, die Netzfinanzierung muss immer noch sichergestellt sein. Das heißt, die Preispreizung wird natürlich nicht so groß sein wie auf dem Markt. Also wir werden wahrscheinlich nicht so schnell Geld bekommen, wenn wir Strom verbrauchen. Aber dennoch wird zu diesen Stunden der Strompreis signifikant günstiger sein. Und die Kunden werden und Kundinnen werden auch, glaube ich, schnell verstehen, dass sie in diesen Stunden natürlich auch Dinge wie Fahrzeug aufladen oder auch die Wärmepumpe, den Wärmespeicher vollmachen, dass die natürlich in solchen Stunden viel, viel günstiger sein werden, als wenn ich das zu anderen Stunden mache.
1: Also es steckt auf jeden Fall viel Potenzial drin, wenn man sich vorstellt, dass wir den Stromverbrauch an das anpassen, was gerade produziert wird, flexibler werden, gerade wenn es eben diese sogenannten Dunkelflauten gibt. Aber wir hören auch, da muss dringend Dampf in den Kessel, damit die einzelnen Maßnahmen dann auch schnellstmöglich umgesetzt werden, damit wir das bis 2030 schaffen. Und da ist noch Luft nach oben, sagt auch Patrick Jochem vom Institut für Vernetzte Energiesysteme am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart. Herr Jochem, ich danke Ihnen für diese Einblicke. Vielen Dank, Herr Geier. Und das Ganze, das ausführliche Gespräch mit Patrick Jochem über die Dunkelflauten und noch viel mehr Hintergründe dazu, das könnt ihr auch im Podcast IQ Wissenschaft und Forschung hören. Natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Das hier, das ist der BR24-Podcast aus Wissenschaft und Technik. Heute mit Stefan Geier. Musik Wenn man sich tief in die Augen schaut, dann ist man entweder verliebt oder Arzt. Und da geht es längst nicht mehr nur darum, festzustellen, ob man kurz- oder weitsichtig ist und wie stark die nächste Brille sein muss. Der Blick ins Auge, der offenbart sowas wie, naja, ein Fenster in unseren Körper, könnte man sagen, da findet man zum Beispiel Hinweise auf Diabetes und Rheuma. Und vielleicht wird dieser Blick ins Auge auch bald für die Diagnose von Long-Covid wichtig. Also den Spätfolgen einer Corona-Infektion, die manche Leute ja nicht mehr loswerden. Weil bislang müssen die Betroffenen da oft eine Odyssee durchstehen, von einem Arzt zum nächsten, weil diese Diagnose von Long-Covid eben nicht einfach ist. Das könnte sich aber ändern. Anna Küch.
0: Atemprobleme, Müdigkeit, Muskelschmerzen, Herzrasen, All das können Langzeitfolgen von Corona sein. Bislang ist es schwer, eine sichere Diagnose für Long-Covid bzw. Post-Covid zu stellen. Das könnte sich mit der Forschung der TU München ändern. Studienleiter Christoph Schmaderer, Oberarzt im Universitätsklinikum der TU München.
5: Wir haben in unserer Arbeit Patienten verglichen, und zwar eine Gruppe mit Patienten, die Long-Covid hatten. 41 Patienten mit einer gesunden Kontrollgruppe, die wir vor Covid schon gemessen hatten. Und konnten dann feststellen, dass wenn man diese beiden Gruppen vergleicht und die eins zu eins matcht, also das Geschlecht matcht und das Alter matcht, dass Patienten mit Long-Covid andere Gefäßreaktionen haben. Also wenn man in das Auge reinschaut und sich die kleinen Gefäße anschaut am Auge, haben Patienten mit Long-Covid andere Gefäßfunktionen als die Patienten, die gesund sind.
0: Bei einer Corona-Infektion können sich die Blutgefäße verändern, insbesondere deren Innenwand, das Endothel. Dadurch werden Organe nicht ausreichend mit Blut versorgt. Bislang wurden vor allem große Blutgefäße untersucht. 90 Prozent der Endothelzellen des Körpers befinden sich aber in kleinen und kleinsten Äderchen. Was mit diesen Blutgefäßen bei Long-Covid geschieht, ist kaum bekannt.
5: Es ist gar nicht so einfach, kleine Blutgefäße zu untersuchen. Man kann also als invasivste Methode hat man früher den Patienten kleine Biopsien genommen aus dem po und hat die dann unter dem Mikroskop untersucht. Und viel einfacher geht es, wenn man den Patienten in die Augen schaut, denn nämlich am Augenhintergrund sind sehr viele kleine Gefäße, sowohl Arteriolen als auch Venolen, also kleine Arterien und kleine Venen. Und wir können da reinschauen, ohne dass der Patient irgendeinen Schmerz hat, sondern man kann einfach durch die Pupille in das Auge schauen und diese Gefäße darstellen.
0: Die Forscher machten im ersten Schritt Bilder vom Augenhintergrund, um den Durchmesser der kleinen Arterien und Venen zu messen.
5: Da haben wir herausgefunden, dass bei Patienten mit Long-Covid die kleinen Arterien schmaler sind. Das Gegenteil ist der Fall für die Venolen, die sind eher breiter, also dilatierter bei Patienten mit Post-Covid. Dann haben wir noch eine zweite Untersuchung gemacht und die beinhaltet die Untersuchung des Auges, indem man die Gefäße kontinuierlich misst, also ein Video aufzeichnet und dann das Auge stimuliert mit Flickerlicht.
0: Leuchtet man einem gesunden Menschen ins Auge, erweitern sich die Blutgefäße. Bei den Long-Covid-Patienten war die Reaktion deutlich verringert. Das heißt, mit diesen Untersuchungen könnte man in Zukunft erkennen, ob jemand an Langzeitfolgen von Corona leidet. Für Jördis Fromhold ist das ein spannender Ansatz. Die Lungenfachärztin hat Deutschlands erstes Long-Covid-Institut gegründet und berät Betroffene. Auf
6: jeden Fall ist es ein Puzzleteilchen in der weiteren Entwicklung und der weiteren Erforschung von Long-Covid. Wir wussten bisher auch schon, dass Veränderungen am Augenhintergrund als, als Risikofaktor bzw. als Bestätigung für mögliche Long-Covid-Erkrankungen gelten. Es ist wichtig, dass wir alle diese Puzzlesteinchen zusammennehmen. Es kann natürlich auch sein, dass wir einen Long-Covid-Patienten haben, der diese Veränderungen nicht aufweist und trotzdem Long-Covid-Patient ist. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Schritt in der weiteren Erforschung und für die die
0: notwendige Diagnostik. Wie viele Menschen tatsächlich an Long-Covid bzw. Post-Covid leiden, ist schwer zu erfassen. Man geht von 5 bis 10 Prozent der Corona-Infizierten aus. Eine gerade veröffentlichte Studie aus den USA sagt, dass das Risiko überschätzt wird, aufgrund fehlender Kontrollgruppen. Eine einheitliche Therapie gibt es bislang nicht. Dafür ist das Krankheitsbild mit über 200 Symptomen zu vielfältig.
6: Im Moment ist Don Covid eine chronische Erkrankung, für die es jetzt keine wirkliche Heilung gibt. Aber wir wissen sehr wohl, dass wir viele Möglichkeiten haben, mit diesem Krankheitsbild umzugehen, dass wir Symptomlinderung herbeiführen können, dass wir verschiedenste Module und verschiedenste Strukturen nutzen können. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, es reicht nicht, zu warten und gar nichts zu tun, sondern wir haben Optionen, auch jetzt schon.
0: Auf die Studie der Münchner Mediziner müssen jetzt noch weitere Untersuchungen folgen, denn die Anzahl der Teilnehmer mit 41 Patienten war noch relativ gering. Die Augenuntersuchung könnte in Zukunft auch bei der Therapie eine Rolle spielen. Man könnte an den kleinen Blutgefäßen im Auge erkennen, ob ein Medikament wirksam ist oder nicht.
1: Es wird kälter, die Nächte aber, die sind oft klar und das sind eigentlich optimale Bedingungen für einen nächtlichen Blick nach oben. Was gibt's da im November zu sehen? Franziska Konitzer erklärt uns auf.
7: Wer im November ein paar Wünsche offen hat, muss früh aufstehen, um den Meteorstrom der Leoniden zu erwischen. Sie kommen scheinbar aus dem Sternbild Löwe. Und weil der im November erst nach Mitternacht aufgeht, herrschen die besten Beobachtungsbedingungen für Sternschnuppen, wenn der Löwe hoch im Süden steht. Morgens um 5 Uhr, in der Nacht vom 17. auf den 18. November. Ansonsten bieten die langen Novembernächte mit über 11 Stunden Dunkelheit viel Zeit für Morgenmuffel, um den funkelnden Nachthimmel mit Sternen und Planeten zu bewundern. Im November wird es eckig am Nachthimmel. Am späten Abend sind das Herbstviereck im Südwesten und das Wintersechseck im Südosten gleichzeitig sichtbar. Was es mit diesen geometrischen Figuren auf sich hat? Es sind keine Sternbilder, sondern sehr eindrückliche Sternkonstellationen. Das Herbstviereck bildet aus vier gleichhellen Sternen fast ein Quadrat, sodass es nicht zu übersehen ist. Und das Wintersechseck? setzt sich aus sechs sehr hellen und daher sehr auffälligen Sternen aus unterschiedlichen offiziellen Sternbildern zusammen, dem All-Stars-Team des winterlichen Nachthimmels. Capella im Fuhrmann, Aldebaran im Stier, Riegel im Orion, Sirius im Großen Hund, Prokion im Kleinen Hund und Pollux in den Zwillingen. Und das heißt, selbst Sterngucker in stark lichtverschmutzten Regionen können das Wintersechseck am Nachthimmel ausmachen. Genau zwischen Herbstviereck und Wintersechseck leuchtet unter dem Sternbild Widder noch etwas. Kein Stern, sondern der Planet Jupiter. Der ist jetzt noch heller als sonst, denn Jupiter befindet sich am 3. November in Opposition zur Erde, das heißt, die Erde überholt den Gasriesen auf der Innenbahn und kommt ihm mit einer Entfernung von rund 740 Millionen Kilometern somit so nahe wie sonst nie im Jahr. Übrigens befindet sich eine gute Handbreit rechts unter Jupiter noch ein Planet in Opposition, Uranus. Aber der ist auch dann mit rund 2,8 Milliarden Kilometern Entfernung von uns so weit entfernt, dass, wie immer, ein Fernglas oder ein kleines Teleskop nötig ist, um ihn zu sehen. Wo Sie wann welche Sterne, Planeten und Sechsecke am besten sehen können, zeigen wir Ihnen online im Sternenhimmel bei ahdalpha.de.
1: Also jederzeit reinklicken und noch mehr über Sterne und Planeten lernen und alles, was da sonst noch so schwirrt und flirrt im All. Und so viel für diese Woche hier beim BR24-Podcast aus Wissenschaft und Technik. Stefan Geier war im Studio.